0: Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, bon après-midi. On devrait dire bonsoir à voir l'éclairage de ce lieu. Je vous parle, après être né il y a longtemps, dans la plus petite commune de Suisse, dans le plus beau canton suisse, à 1230 mètres d'altitude, et j'ai suivi l'école, je ne le souhaite à personne, chez mon père et chez ma mère. Et les phrases qui régnaient à l'époque sont du type de celles que je vais répéter ici. Si tu travailles bien à l'école, tu deviendras quelqu'un. Je ne pensais pas que je deviendrais quelqu'un qui serait debout sur une scène, dans un canton protestant, pour parler de ce sujet, de la performance. Et la performance, je l'ai apprise à diverses étapes de mon existence, mais une qui m'a marquée, cela me permet de remercier notre président, c'est que j'ai passé les examens de ma première licence le même jour que lui et la même licence. Sa note était nettement supérieure. Je ne dis pas laquelle parce que la notation se faisait en latin et sa modestie serait émoustillée la mienne me rappellerait que tout a un début et beaucoup de choses ont une fin. Tyrannie de la performance, pourquoi Je sais que ce n'est pas le lieu dans lequel il convient de procéder à des aveux ou de raconter sa vie. Mais qui d'entre vous n'a pas connu ces 30 à 40 dernières années au cours desquels, de manière massive, je dis bien massive, euh, l'obligation de performance a traversé nos existences. Cette injonction d'efficacité est devenue, j'ose le terme, une tyrannie. Vous savez, je suis ici, debout, cherchant des papiers. Mais j'ai le visage de deux ergothérapeutes des HUG de Genève que j'ai rencontrés vendredi et qui préparent une communication pour un congrès savant et médical c'est toujours savant et c'est toujours médical, à Bruxelles, sur la prolifération des malades issus des entreprises genevoises. J'ai à l'esprit, pour venir plus près, au CHUV, une étude à laquelle j'ai été mêlé, pas comme patient, mais comme chercheur, sur le thème final, c'était « fou pauvre et pauvre fous », où les épuisés du travail viennent déranger nos amis psychiatres surchargés par cette nouvelle clientèle. Et j'arrête là. Il y a deux ans, dans cette salle, le GRAP, que vous connaissez peut-être, un groupement d'aide à des situations psychiatriques particulières, tenait son congrès et les personnes participantes, on dit usagées aussi, venaient dire combien leur vie de travail les avait conduits à une situation douloureuse. Ce n'est pas le destin majoritaire des personnes, ce n'est sans doute pas le vôtre, ce n'est pas vraiment le mien. Néanmoins, nous sommes placés face à des défis qui méritent une conversation de quelques dizaines de minutes un lundi après-midi du, du mois de mars 2012, un peu frisquet par ailleurs. je laisse aux savants le soin d'interpréter ce lapsus. Disons que c'est un cri d'espérance. Bien. La tyrannie de la performance nous renvoie à un élément que l'on peut qualifier de douloureux. Ce sont des souffrances latentes, parfois imprévues, soudains, extrêmement brutales, qui surviennent dans l'existence des gens comme vous et moi, mais aussi de beaucoup de professionnels. J'étais à Bienne jeudi et euh, un psychiatre, fort bien implanté à Genève, me disait « Ma clientèle a changé, j'avais des jeunes en difficulté et maintenant j'ai les victimes du travail. » Cette situation est brutale, c'est la raison pour laquelle je l'illustre de cette hache qui euh, essaye de dire « bonjour au cristal ». Les quelques images de sculptures que je présente ici sont réalisées par une dame qui s'appelle Marie-Chantal Collot. Pour la police et les impôts, elle porte le même nom que moi. « Tyrannie de la performance » nous renvoie à une réalité qui est encore dans nos esprits. Il y a 30 ans, on nous disait, et tout le monde disait, il faut se mobiliser, et la phrase qui aujourd'hui a perdu son sens, pour battre les Japonais. Il y avait une présence du Japon très importante dans nos vies quotidiennes. Cette présence du défi, du progrès technologique, mais aussi du, du, du progrès économique. Et puis un autre défi qui se trouvait plutôt dans les intimités, à savoir quand maman conseillait sa fille pour l'achat des rideaux, en suggérant qu'elle allait les payer, on appelle ça le transfert entre les générations, on allait chez Manor, je t'accompagne. Mais lorsque papa voulait transmettre quelques sous discrètement, il disait, pour la voiture, je te donne un coup de main, mais tu n'achètes pas une japonaise nous avons dû relever ce défi, ce défi très important, dans un, un moment où en même temps, à la même période, s'amorçait la fragilisation des acquis sociaux. Concrètement, si vous observez, en tout cas tous mes amis savants qui ont travaillé dans ce domaine, je parle de la Suisse, tous ces gens ont vu apparaître la réduction des prestations sociales il y a déjà 25-30 ans. Ce qui ne veut pas dire que des progrès euh, n'ont pas été réalisés. Il y avait ce double mouvement, y compris du reflux. Rappelez-vous, puisque quelques-uns d'entre vous n'ont plus 20 ans, Rappelez-vous, le ministre René Lenoir, ministre de plusieurs présidents d'ailleurs, qui avait publié cet ouvrage « Les exclus ». Dans nos cantons, dans nos communes, il n'y avait plus personne dans les offices du travail. Il n'y avait pas de chômage. Et les pauvres... Il n'y avait pas de cours, personne ne parlait de la pauvreté. Ceux qui tentaient d'évoquer la notion de pauvreté passaient pour des gens étranges. On parlait de. Il reste quelques cas. Et dans les écoles spécialisées dans, le, dans les domaines sociaux, il n'y avait pas de cours. Sur exclusion, le mot n'était pas connu, pas de cours sur la pauvreté. On croyait que c'était terminé. Et nous avons vu apparaître, là je parle de la lame de fond, l'injonction de faire mieux que les Japonais et en même temps une réduction des prestations sociales qui s'est amorcée et qui conduit à celle que nous connaissons aujourd'hui. Choisissez bien votre handicap avant de vous annoncer à l'assurance invalidité. En tout cas, à partir de ce mois. Bien. Alors, dans cette situation, cet idéal qui s'installaient tous sur la face nord, nous a pénétrés, en tout cas ma génération euh, et celle de plusieurs d'entre vous. Il fallait être des battants. Et quand on est montagnard, etc., et quand on est dans la foulée de la démocratisation des études, une conquête que nous avons beaucoup vécu ici, dans ce pays, pardonnez-moi, Et bien pour cela, ce cheminement a été présenté comme le cheminement normal et nous a imprégnés. Pendant ce temps, on a assisté de manière imperceptible souvent, à un détournement du vocabulaire. Un certain nombre de mots se sont installés dans nos bouches quotidiennes. J'ai appelé ça la mort des mots, il faut bien mettre un peu de pommade et faire un peu de cinéma, parce que sinon, à deux heures et demie, la sieste vient entrer en concurrence avec mes propos dans la mesure où il reste mou, mais écoutez, responsabiliser, vous avez dégusté cette injonction, se responsabiliser. Or, je ne vais pas chercher mes références outre-Rhin, pourquoi pas, ni euh, au-delà de la Franche-Comté, mais à Lausanne, dans une faculté dont M. Duru a été le doyen, une dame mettait en évidence une chose relativement élémentaire. Les travailleurs de ce pays souffrent de sur-responsabilisation. Et on nous responsabilise tellement qu'on s'auto-épuise dans l'activité. Et cette Responsabilité, elle, 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 elle s'étayait dans des domaines, euh, j'allais dire, de la vie quotidienne. Je suis mécanicien au Locle. Je gagnais deux francs de l'heure. Si vous êtes jaloux, dites-le. Euh, à Bévillard. Où euh, était installée la fabrique de. les tours Scheublin. Hein S'il y a des, des gens qui. Il y a les tours Tornos, bien connus, mais ça c'est pour les étrangers. Mais le vrai mécanicien suisse a les tours cheblin. Eh bien, les, les tours cheblin était fabriqués avec précision, avec compétence, avec art, par des personnes qui s'auto-proclament aujourd'hui, dans une étude tout à fait récente, sur-responsabilisées. Donc le mot responsabilité glissait vers une connotation d'autoflagellation, dégraissée. Je n'ai pas besoin de commenter, on dégraisse. Entendez l'insulte, on dégraisse les entreprises. On coupe dans le gras. Vous êtes travailleur, vous êtes travailleuse, on coupe dans le gras. Pensez au sentiment que cela peut induire chez les personnes. Et, et ceci entre dans la sphère des choses non dites, des, de ceux dont on ne parle pas. Vous savez, il y a quelques petits secrets qui existent dans ce pays, comme par exemple le secret concernant les raisons pour lesquelles les dames ont eu la retraite à 62 ans. Hein, à part trois personnes qui rient, les autres, vous ne savez pas pourquoi. Elles l'avaient elle à 65 ans quand ça a commencé, voté en fin 46 et début des sous, 40 balles par mois en euh, 48. Elles avaient aussi les 65 ans. Mais là, on était plus délicat parce que ces messieurs qui prenaient femme. je cite l'expression pression du temps. Elle choisissait les dames de deux à trois ans plus jeunes et quand eux atteignaient l'âge de la retraite, avec l'égalité de l'âge de la retraite, leur épouse était au boulot et ils ne savaient pas cuire un oeuf, les messieurs bien-pensants. Les dames ont eu, ont commis l'erreur consistant à inciter leurs époux à apprendre à cuire des œufs, et maintenant qu'ils sont quelque peu émancipés du point de vue culinaire, ils disent merci en remontant l'âge de la retraite des dames. On n'en est qu'à 64 ans. Hein la suite ne va pas tarder. C'est pour ça que j'évoquais l'année 2012, mais dans un lapsus que vous avez corrigé spontanément par vos rires éclairés. Ressources humaines. Hein, mon ami, dont je ne donne pas le nom puisque c'est enregistré, banquier, euh, dans une des grandes banques privées de Genève, une qui fait discrètement beaucoup d'argent, Malgré sa formation philosophique et même plus, ce banquier est l'un des chefs des ressources humaines. Rendez-vous compte, j'accepte le patron, j'accepte le chef, j'ai pas eu le choix, j'ai accepté toute ma vie. Mais quelqu'un qui me réduit à une ressource. Non, merci. Maxime, je refuse d'être une ressource. Et on a accepté cette on a transformé en prestige un statut de gestionnaire des ressources humaines. Mauvais procès, direz-vous. J'en prends la responsabilité, je suis gêné. Et je ne parle pas du capital humain. Ça nous rappelle quelque chose, le capital humain. Et je ne vous parle pas de la flexibilité. Nous, on faisait des, des arbalètes avec des noisetiers ou des frênes. Je ne vous parle pas des nouveaux défis. Quand on, on vide quelqu'un, si vous me poussez à l'entracte, il n'y en a pas, mais à la fin, je vous donne des noms. Quand on vide quelqu'un, on dit qu'il a relevé de nouveaux défis. Donc, ce n'est pas le sujet, mais vous voyez, il y a une pudeur, et quand je dis pudeur, on pourrait dire lâcheté du vocabulaire qui reflète un mouvement particulièrement inquiétant et qu'on peut appeler détournement. Et vous avez quelque chose qui s'installe et qui relève d'un dialogue. Essayons d'être un peu ironique entre l'individualisation et la responsabilité. Dans le métier que je fais, celui de parler trop souvent devant des publics divers, j'entends, et vous l'entendez aussi, vous écoutez la radio, vous lisez la bonne presse, il n'y a que ça en Suisse, et vous entendez parler de l'individualisme régnant, surtout chez les jeunes. Quand c'est les vieux qui parlent, les jeunes qui parlent des vieux ne parlent même pas, de... n'évoquent rien. L'individualisme, ça fait méchant, ça fait égoïste. Vous voyez, il y a toutes les, toutes les antivertus qui sont convoquées. Mais euh, on n'observe on pas et on ne comprend pas que c'est... le. Tout autre chose qui s'est passé. Nous avons vécu, merci, une individuation. Nous sommes devenus des, des individus. Je suis devant vous, j'ai le pouvoir de la parole, mais je n'ai pas de nom. Quand j'étais petit, hein, je m'appelais « Odon d'Arunj de Zak Mater » le petit d'Henri de la série de Jacques-Pomme-de-Terre. On a les titres de noblesse qu'on peut. Dans Connaissance 3, il y a des personnages beaucoup plus prestigieux qui vous ont éclairé, non seulement de leur savoir, mais de leur rayonnement social. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'individuation, l'existence comme individu ne se produisait pas. Les dames du même village n'avaient pas de nom. On disait celle de Barthélemy, celle de Jacques. Sauf dans un cas où on renversait la proposition, on disait celui de Berthe. Quand l'homme était défini par son épouse, c'est vraiment que sa virilité était problématisée, on dirait aujourd'hui. En revanche, pour votre information, toutes les vaches avaient un prénom. Ce qui veut dire qu'avoir ce qu'aujourd'hui on met en évidence sous des droits propres, se tirer avec la moitié de la caisse de pension, mesdames. Avoir le droit d'ouvrir un compte en banque avec sa signature. Toucher la moitié de la pension AVS à titre personnel et sous son compte, et je continue pas la liste, cette individuation est une conquête qui, évidemment, entre en discussion, et le contraire de l'individualisme, et entre en discussion avec la responsabilité. Si j'ai affaire à quelqu'un qui a la moitié de, mon, de ma LPP et qui peut avoir la signature sur je ne sais quoi, j'ai intérêt à causer avec elle. Autrement dit, la, la performance, l'activité, hein, produire quelque chose, s'inscrit à l'intérieur d'un mouvement très fort des droits, de l'acquisition des droits et des responsabilités qui vont avec. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons dans un étau, une tenaille, qui nous fait nous mouvoir entre la coopération et la concurrence. Je vous renvoie, mesdames et messieurs, chacun à vos champs de compétences, à vos champs professionnels. Moi, j'ai produit des discours sociaux, j'ai enseigné toute ma vie les malheurs du monde, je ne m'en tire pas trop mal, et j'ai du travailler dans le domaine de la recherche et de l'attribution des crédits. Le message était double, coopérez, mettez-vous ensemble, créez des réseaux, et j'en passe. Il ne manquait plus que le aimez-vous les uns les autres. Et en même temps, on organisait la compétition la plus virulente entre les mêmes personnes. Ce qui veut dire que dans ma naïveté, et j'espère le rester longtemps, j'organisais au niveau de l'action sociale un groupe national de recherche et de chercheurs qui se réunissait à Berne. On se réunit où on peut. Et dans ce lieu sympathique, on avait les, les Lucernois, les Saint-Gallois, les Tessinois s'inscrivent, viennent jamais, les Bal, etc., et même les Genevois se déplaçaient. Eh bien, dans, dans ces lieux, il y avait du monde pendant quelque temps, mais le jour où on a mis en place le système coopération-concurrence par des législations fédérales que je ne répète pas ici, mais on les connaît, il y avait les mêmes gens, ils venaient aux séances, mais ils ne parlaient plus. Et on s'aime, mais je ne te raconte pas ce que je suis en train de faire, tu peux déposer un projet concurrent. Et je me souviens la malheureuse ville de Winterthur qui voulait faire une politique de la vieillesse. C'est beau, Winterthur, politique de la vieillesse. Ils ont déjà le meilleur, la meilleure chirurgie cardiovasculaire. Eh hein. <rire> bien, à Winterthur, ils font un concours entre diverses organisations qui vont investir chacun 15 000 francs pour faire le projet, au total, il y a 50 000 francs à prendre. Donc, il y a des avant-projets, mais il n'y a pas de projet, parce que les gens ne se parlent pas et font euh, dans la concurrence. Ceci s'est généralisé, cette tenaille institutionnelle avec euh, un certain nombre de mots mythiques, comme le « ranking », des choses comme ça, euh, ont produit un système... Euh, ou dans lequel j'ai été longtemps du côté de ceux qui distribuaient l'argent, donc euh, là, on est tranquille, mais euh, qui produit des larmes, qui produit le mensonge, qui produit la défiance, mais pas la coopération cordiale cordialo-professionnelle. Je, je parle de mon secteur parce que, évidemment, c'est plus facile, mais... Nous avons, j'ai des amis un peu partout, qui ont vu apparaître ce risque-là, mais il, il s'agit d'un risque majeur dans lequel, dans lequel sont en jeu des attitudes et des comportements humains fondamentaux. La confiance, l'écoute, le partage, la volonté de dialoguer et même plus profondément l'amitié dans la découverte de ce que l'on cherche et de ce que l'on veut approfondir et promouvoir. La coopération est rendue difficile et, pendant ce temps, on a vu apparaître des nouvelles populations. L'agent qualité Maxime, dont je vous parlais tout à l'heure, le RH bancaire, prestigieux dans son milieu, hein, me disait, il disait en public, sinon je ne me permettrai pas de reproduire le propos, disait en public Les agents qualité et les évaluateurs, c'est la plaie des entreprises. Mon propos n'a aucun intérêt, mais celui du banquier, c'est très très important, l'évaluation par ces nouveaux clercs, elle a un certain nombre de limites, je reste poli, qui en particulier sacralisent la procédure. Ce qui est, ce qui est important, c'est la manière de faire, mais la chaise de Peggy, la beauté de la chaise que j'ai construite de mes mains, l'œuvre, l'opus, ça disparaît. La disqualification. Vous voyez, vous avez tous fait des choses belles et importantes dans vos vies. Quand vous voyez quelqu'un, disons, de inhabile dans le domaine, je surveille mon vocabulaire. Venir émettre un propos ou une appréciation concernant cette chose, une révolte sourde mijote en vous, très souvent vous ne pouvez pas l'exprimer. Et c'est dans ce non-potentiel d'expression que naît, se développe une douleur, une souffrance qui peut conduire à des situations fort difficiles. Et ceci entraîne une certaine forme de disqualification. La disqualification pas brutale, pas la disqualification proclamée, assénée, euh, insultante, non. Cette lente disqualification qui vous fait comprendre à demi-mot que quelque chose de plus haut que vous, d'en-dessus de vous, existerait, que vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre, mais qui viendrait ainsi redonner une juste dimension à ce que vous tentez de faire, qui viendrait relativiser ce que vous avez cru avoir bien fait. J'en reste là, on s'est compris. Cette disqualification, elle se traduit après, évidemment, par les slogans « perte d'estime de soi euh, »,« auto, euh, enfin, souffrance » et le « burn-out » qui vous offrait, parce qu'attention, l'AI veille, l'AI réfléchit, l'AI se restructure, euh, qui vous conduisait dans les situations d'abord pathologiques et ensuite d'émargination qu'on connaît. Et là-dedans, à ce sujet, naît l'horrible chose qui est la négation du contenu. Et je suis un retraité luxueux. Hein J'ai à peu près la même retraite qu'un pasteur de campagne vaudois. C'est copieux entre la VS et la LPP, on survit. Mais, euh, en même temps, on a un peu conscience d'avoir fait quelque chose. Rendez-vous compte, un peu avant de prendre ma retraite, un monsieur, bien, sous tous les rapports, cravaté, diplômé, je ne sais pas de quoi, mais diplômé de quelque chose est venu sérieusement me demander, me poser la question suivante. J'ai cru qu'il plaisantait, mais il ne plaisantait pas. Combien de temps tu as fait ou t'as consacré pour faire ton dictionnaire Voilà. 650 mots, plus 200 personnes, des annexes, combien de temps ce monsieur voulait savoir combien de temps j'avais consacré sur mes loisirs, mes, mes petits matins. Quand on est jeune, c'est le soir, et puis avec l'âge, c'est le matin. Il voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait de mes petits matins. Eh bien, j'avais le pouvoir de lui refuser la confidence sur mes petits matins. Mais peu de gens l'ont. C'est-à-dire que dans une société de l'aveu, une société du contrôle qui vient détecter les petits matins euh, au nom de je ne sais quelle qualité, la qualité du rien. Vous savez, le rien a un beau destin. Il y a trois mois, j'ai été instauré président d'un jury de thèse entre Paris et Grenoble. Ça fait sérieux, non Jury de thèse, français, thèse d'État. Le titre de la thèse, c'était « L'envie de rien ». Vous voyez, il y a encore du possible dans nos imaginations. Et on voit s'installer ainsi la dictature du mesurable. La dictature. Des gens veulent mesurer des choses... Je suis dans les politiques de la vieillesse, des soins, des maisons des générations, tout ce domaine des, des rapports entre les gens plus âgés. Je fais des, des centres d'accueil à Saint-Martin, aux Agètes, partout. Hein. Et puis, je vois Marguerite. Hein. Elle est belle, Marguerite, non Et il y a des gens qui font des études quantitative, qualitative, dans laquelle ils doivent inclure Marguerite. Or, je suis pour le mesurable. Vive le mesurable. Le problème de l'extension du mesurable aux procédures de maintien à domicile euh, qui est en cours, aux soins palliatifs et c'est en cours, me paraît mériter une discussion approfondie. Et le, le progrès que représente la possibilité de mesurer, je souligne, le progrès que représente la possibilité de mesurer implique un engagement collectif dans la définition de ce qui sera l'objet de mesure et de l'espace non mesurable. Et je dirais, à votre âge, il faut veiller au grain. <rire> au bord du groupe fait partie des mots écrits pour réveiller le groupe, mais on s'est compris. Dans le même temps, nous assistons à une diminution relative des ressources. Je dis bien « relative ». Tous ceux qui ont enseigné ici savent que le nombre d'enseignants augmente, mais le nombre d'étudiants augmente encore plus. Mon père très bien, ne se faisait jamais engueuler pour les résultats de ces, de ces écoliers hein, dans ce plus beau village. Il y avait trois ou quatre par année qui faisaient quelques études. Et les autres, ils étaient manœuvres où euh, ils cultivaient les vaches ou les fraises. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas au gymnase, vous avez des parents atterrés qui vous disent « Vous savez, il a toujours aimé le bois. Hein » C'est une espèce de résignation néo-écologique qui euh, vient égayer ou plutôt consoler les familles à un certain moment. Vous, vous avez donc des exigences nouvelles et la spirale, ça, euh, lisez la littérature et les analyses de, de vos amis et confrères et autres médecins cantonaux vont tous dans le même sens. Santé, euh, pauvreté deviennent des cousins euh, du quotidien. Avec quelque chose de plus dynamique, si j'ose dire, l'apparition des machines à exclure, parce que l'exclusion n'est pas naturelle, n'est pas quelque chose de naturel, elle est réalisée par des instruments qui font ce travail. Vous savez, on a, je, je prends un exemple ancien, mais votre lecture acharnée de la presse quotidienne, même 20 minutes, vous fait découvrir l'actualité. Le... On a essayé de réfléchir en profondeur sur euh, l'amélioration de la situation de la femme au niveau de l'AVS. Par exemple, voilà, rétablir un peu d'égalité, accorder des prestations qui honore le fait qu'elles aient euh, euh, soigné des parents, éduqué les enfants. Enfin, vous connaissez les termes, euh, cette réalité-là. Mais on a mis tellement de temps pour réfléchir qu'on a mis en place des moratoires. Des moratoires. Ce moratoire apparaissait être une activité technique qu'il faut réfléchir avant de faire. Une personnalité vaudoise qui d'ailleurs est fort engagée dans Connaissance 3, cherchez, vous trouverez, et du haut de sa profession écrivait ceci euh, un chapitre, Les moratoires, fabrique de pauvreté féminine dans le canton de Vaud. Donc vous avez une machine politico-administrative qui a fabriqué un certain nombre de milliers de femmes pauvres euh, de par euh, cette mécanique. Les machines à exclure existent, et elles sont nombreuses, importantes, mais le temps m'invite à me taire, ce qui est quelque chose que j'aurais dû commencer il y a quelques minutes déjà, apparaissent les formes de résistance. Baissez les bras, euh, et je n'entre pas dans le moment sermon de la séance. Euh, baisser les bras n'est ni une nécessité ni n'est souhaitable. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que parmi vous il y a une trentaine de centenaires, lesquels je n'ai pas la liste mais il y en a une bonne trentaine. Le temps à tirer jusque-là est long, parce que vous êtes trop jeune pour commencer à penser à la fin. Ce qui veut dire que la période dont je viens de passer, les phénomènes que je viens d'indiquer, sont des phénomènes qui sont déroulés sur moins de 30 ans. Il vous reste 25 ans à tirer, donc les transformations vont être fondamentales. La résistance s'impose, contre cette espèce de culte de la performance qui est pathogène, qui est porteur d'exclusion, de désespoir, de conflit entre les générations, et j'en passe. Et je crois que euh, je me protège à la sortie, pas de ricanement, hein. s'il vous plaît. Faut... Ce n'est pas un petit jeu sur un sujet vague pour lundi après-midi où on ne parle pas de choses fondamentale, sérieuse et étayée. Nous sommes face à des enjeux qui nous touchent, mais qui touchent beaucoup de monde. Il n'y a pas de fatalisme, hein. ce n'est pas le moment de rappeler euh, tout ce qu'a réussi à faire la résistance ou les résistances, mais c'est ce un, un problème de vigilance ordinaire par rapport à ce qui vaudrait mieux qu'il devienne un souvenir regrettable d'une période agitée dans laquelle le culte de la performance et la tyrannie du mesurable avaient pris le haut du pavé et avaient envahi euh, la vie quotidienne des femmes et des hommes. Et la résistance a commencé, que ce soit à la banque ou ailleurs, un peu partout, euh, l'image vide qui s'installe Montre que la balle est dans, nos, dans notre camp. Je crois que les 30 ans qui vous attendent euh, méritent euh, que nous dépassions, ce sera ma dernière ligne, dépasser cette tentation que vous n'avez pas, mais que beaucoup de gens ont. De notre temps, on a bien dû retrousser les manches et courber les chines. Ne disons pas ça, à la génération, aux deux générations qui montent. Nous avons engrangé des succès. Votre longue vie est le fruit de nos succès. Notre opulence est le fruit de nos succès. Que le prix à payer ne soit pas trop lourd et qu'il ne soit pas trop une charge pour nos descendants et Merci d'avoir subi, supporté et surtout merci pour ce que vous ferez pour cette catégorie de population nombreuse qui vous attend. Si ce n'est pas ici, c'est à la sortie. Merci.